0: Você está no Encontro, que é uma página dedicada a estar com famílias de crianças de 0 a 5 anos e nós diariamente entregamos um conteúdo de valor para vocês referente à educação, ao brincar, a fazer arte e ao desenvolvimento saudável das crianças e das famílias. Aqui nós temos essa programação do encontro especialista em que nós convidamos pessoas para conversar conosco e hoje nós vamos ter, teremos o prazer tá. é, da livraria Aqui a Gatos para a gente falar um pouquinho sobre a importância de ler para bebês e crianças, né? Então tudo que está envolvido e que prazer, é um imenso prazer de estar com a Rita. Olá. Eu quero agradecer. Imenso, Rita. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada Amém.
1: eu, obrigada eu. Eu sou Rita, sou Rita Sofia. Normal. <risos> Não faz mal, porque nós somos duas cá. É a Rita e a Sofia. Eu sou as duas, a sou Rita Sofia também, sou Rita. É uma grande confusão, mas a maior parte das pessoas conhecem sempre é por Sofia. Portanto, muito obrigada por
0: me terem convidado. Maravilha. Oh, maravilha, que bom. Estava contando da Sofia um pouquinho da, da página. Eu, então, antes de a gente começar a conversar, eu vou contar um pouquinho sobre o que a gente já conversou. Até, é. acho que que a gente já vai encadeando aqui uma conversa. Des, nesse mês de abril... Nós estamos aqui desde janeiro, final de fevereiro, a gente é imensamente gratas pelo, pelo abraço que a gente está tendo em Portugal, um retorno super, super caloroso e, assim como você, né, que quer fazer uma, um convite, você de pronto atendeu e tudo, e é um prazer enorme. Então, nós já estivemos com a dupla de arte-educadores Baileia, que trabalha, a gente trabalhou a questão das linguagens das crianças, no fazer arte e brincar, nossa, eu vou pegar minha listinha aqui, porque esse mês de abril foi está sendo <risos> movimentado. A gente conversou com a Mônica Vale sobre yoga é, e a importância do autocuidado para a mãe. A gente conversou com o osteopata Gonçalo Santos sobre o desenvolvimento integral dos, dos bebezinhos. Foi uma conversa fantástica. É interessante quando a gente sai da zona de conforto, né? A gente aprende tanto. É, depois nós conversamos com a Alice Proença, que é uma pesquisadora da pedagogia da abordagem Regimília, uma querida amiga e, e, também foi. e, é, e hoje a gente tá, tem o um prazer de estar com você, que, e aí eu tipo, vou, vou contar um pouquinho por que eu te convidei, okay. porque eu tô no Brasil. E aqui do Brasil eu fico de olho no que está acontecendo em Portugal, que eu acho que são boas referências, e eu fiquei encantada com a sua livraria. E... Que é o sítio onde eu estou.
1: <risos> eu, Portanto, é... eu, eu ainda hoje estava a pensar se vir a te fazer esta, esta, esta conversa contigo aqui na livraria. Ou se estaria em casa, porque normalmente os nossos, as nossas sessões à noite são na minha casa, onde eu tenho os meus gatos e que, não sei se tu viste alguma vez algum direto nosso da, da, da sessão da noite, mas os meus gatos fazem questão de aparecer e de passar à frente da câmara uma data de vezes, portanto cria aqui uma, uma dinâmica muito, muito particular. Mas eu hoje pensei, não, eu hoje quero estar com sossego <risos> a falar contigo com calma e então decidi estar aqui também rodeada dos livros uh, para que também se surgir aqui alguma, alguma ideia de algum livro que eu, queira, uh, que eu queira falar sobre, ser mais rápido de mostrar e da de, e de, 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 de conversa ser mais encadeada. Mas, uh, mas de facto aqui o, o espaço onde eu estou... Aqui, que a gato, e eu acho que é muito mágico, eu acho que é muito mágico.
0: <risos> Com certeza. As crianças devem, devem enlouquecer aí. E... É, Sofia, falando em criança, eu queria começar nossa conversa. É, e, ah, e eu esqueci de mais alguma coisa para te apresentar, alguma informação que você acha importante. Não. Ou podemos, podemos, a... podemos, podemos, podemos. Força, força. <risos> então, Sofia, falando em bebê, é, eu acho que seria super importante você falar para gente da importância, não é, signi... na nem importância, o que significa ler para bebês, né? Uhum. É texto? É, é só o texto? É só a palavra? O que está envolvido?
1: Eu acho que, tanto para bebês como para crianças com 5 anos, como para 10, 10 anos ou como para quando se está a ler uma história para, 20, para, para alguém com 20 ou 30 ou 40 e de aí por adiante, eu acho que o segredo é sempre ler com emoção. Eu acho que se nós formos verdadeiros no momento da história, enquanto estamos a contar a história, o bebê ou a criança, ou o adolescente ou o adulto vai partilhar essa emoção connosco esta coisa de separar muito os livros de acordo com faixas etárias ah, este livro é adequado para mais de dois ou mais de três ou mais de dez às vezes pode induzir em erro, na minha perspectiva, porque eu considero que as boas histórias são para qualquer idade Uh, por, e, e são entendidas de formas diferentes uh, a magia do livro é mesmo essa é, é nós abrirmos um livro e, e permitir que a história uh, uh, viaje pela nossa cabeça pelo nosso coração da forma como ela quer nós percebemos uma história quando nos é contada de uma determinada maneira quando nos é contada quando nós temos seis anos e se pegarmos daquela mesma história quando tivermos 20, vamos percebê-lo de uma forma diferente. E não é certo ou errado, é diferente, porque nós também somos diferentes, não é? É certo que quando, é, quando nós contamos para bebês, há algumas técnicas, há algumas formas de nós contarmos de, uh, uh, que podem existir e devem existir, como é óbvio, não é? Eu quando conto, quando eu, eu preparo, porque nós somos uma livraria infantil, mas também somos uma companhia de teatro, onde vamos às escolas, vamos às bibliotecas, uh, vamos aos teatros, fazer uh, um, sessões de histórias para bebês e, e para crianças, jardim de infância, primeiro ciclo. Uh, e quando, quando me pedem para contar uma história, para fazer uma sessão ou fazer um teatro para bebês, é óbvio que há aqui coisas que eu tenho que ter em atenção, uh, mas não é tanto o conteúdo é mais a forma de apresentar é a forma de, de é, é, é a forma como eu uh, consigo alcançar quem me está a ouvir não é são, são pequenas são pequenas são pequenas dicas agora a história eu acho que as histórias, quando são boas histórias, são para todos, não é? São para todos. Claro que às vezes há bebês que, que, quando eles são muito pequeninos, podem estar mais sensíveis à imagem, aos sons, ao ritmo, enquanto nós contamos a, a, a história. Mas hum, eu acho que aqui o, o essencial é emoção. É nós sentirmos que queremos partilhar alguma coisa com aquele bebê, que mesmo sem dizer uma única palavra, comunica connosco, não é? Nós sabemos, quando ele está, nós sabemos quando ele está com atenção, nós sabemos como motivar, um, precisamos é de estar disponíveis para isso e sem dúvida um pai ou uma mãe ou um avô ou uma tia ou uma madrinha, um, quando se conta histórias está-se está logo a pôr-se à disposição de estar com aquele, com aquele bebê. Coloca-se numa, logo numa, numa, numa postura de partilha, de, uh, de querer criar ali um elo um de ligação que é único com uma história. Uh, isso acontece com os bebês, e às vezes as palavras, já dizia o príncipezinho, as palavras são uma fonte de mal entendidos. Não é? Às vezes as palavras, às vezes as palavras uh, podem... São muito ruído, não é? São, às vezes são, acontece isso. Uh, e daí que as histórias com bebés, muitas vezes eu canto histórias uh, uh, mesmo com o livro, por exemplo, há várias sugestões, esta por exemplo, do Crocodilo, que uh, uh, a, a versão que existe é, é em espanhol, esta versão ainda não existe em português, mas, mas é uma história que, que o autor sugere que seja cantada, e é uma história muito simples, e quando nós quando, que cantamos uma história... Estamos logo a colocar aqui numa, numa, num patamar que é diferente. A nossa, a nossa colocação de voz é diferente, a nossa postura corporal é diferente, o nosso olhar é diferente. O procurar o toque do bebê é diferente. Por isso, acho que, pronto, é, é óbvio que há técnicas diferentes, como, como claro que sim, mas aqui o essencial está na, na disponibilidade uh, para, para criar ali um, um momento único. Um momento especial. E eu acredito que as histórias ajudam a isso. Eu acredito. Eu acredito. <risos> Gosto muito, muito de contar histórias.
0: <risos> Maravilhoso ouvir você falar. É visível que você gosta. Né? Uhum. Eu acho isso... É... Eu acho isso importantíssimo. Né? As pessoas com quem a gente convive... É... Quando elas têm uma paixão né? no, que... no que fazem, a vida fica colorida na é. né? É muito bonito de ver. E,
1: e, a, e a mensagem viu? passa, não é? E a mensagem mais facilmente passa, não é? é sem dúvida. Sem dúvida.
0: Exato. E é, é, existe uma... É, é íntegro, né? Você está inteiro. E, e falando nessa questão da integridade, é, eu achei tão interessante, porque você trouxe a questão do corpo, a questão do olhar, da voz, né? e transformar um texto em uma musicalidade, né? Isso tem uma questão muito forte com, o com a fase de desenvolvimento dos bebezinhos, eles são tudo isso ao mesmo tempo agora, né? Sim. Uma sem duvidar. Que eu sempre digo é que, por exemplo, uma criança que está alcançando a verticalidade, se você promover situações que além dela ter o desafio de ficar e o prazer de buscar pé em pé ela também faça uma atividade, é o mundo perfeito, né? A junção das coisas, que é exatamente isso que você relatou sobre a questão da musicalidade na contação de história para bebês. E eu acho que é, tem um, um uma, uma questão que além da musicalidade, do som, do olhar, eu acho que é essa questão das imagens, né? É... Pelo seguinte, quando a gente é, leva um, um, só uma palavra, uma, um, uma história contada, a gente cria imagens... Imagens. Que é... Isso é uma coisa, parte, que é maravilhosa. até escrevi um textinho sobre a Chimamanda... Chim, sempre falo o nome dela errado. Chimamanda, que ela fala do perigo da, da história única, né? Está no uhum. meu mural. Uma escritora, não sei se você...
1: Não, não ela, não conheço. Yes.
0: Ela, fez, ela fez uma fala em 2009 sobre o perigo da única história que ela vai falando justamente dessas imagens mentais que ela viveu na infância porque ela só tinha acesso à literatura inglesa, africana. E ela é africana, então o imaginário dela era, era branco, europeu e não tinha nada a ver com ela. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que é importantíssimo a gente criar essa imagem mental sem ter acesso à imagem. Uhum. E, não se, porém, tem um segundo momento que é muito interessante a gente mostrar imagens também, para que esse imaginário vá sendo povoado por outros, outras pessoas, outros seres, outras cores, né? Eu e, te ouvir
1: outro, um pouco. e outros traços e outros traços não é outra outra forma de de, de ver a vida não é uh, uh, compreendo perfeitamente partilho dessa tua opinião acho que é fundamental criar espaço para a imaginação e hoje em dia é importante sem dúvida mas depois também há o um outro lado há o um outro lado uh, aliás quando nós contamos histórias os meninos, os miúdos, pedem sempre para ver a imagem, não é? Muitas vezes eles dizem, mostra uma história, mostra uma história, não é? Portanto, eu acho que deve ser estimulado as duas vertentes, acho fundamental, acho fundamental, para ver diferentes formas... Uh, uh, um... Uh, de, de uh, obviamente, o, o espaço da imaginação para, para conseguir viajar por outros mundos e cada um imaginar a sua maneira, mas depois há vários tipos de ilustração, de cores, de traço, de, de figuras minimalistas que nos, que nos ajudam uh, a simplificar tanto, não é? Às vezes há, há, há ilustrações tão elaboradas, mas, mas depois há outras tão simples e que, que a mensagem chega de igual forma. Há livros, por exemplo, a preto e branco. Onde nós achamos que, por exemplo, um bebê não é sensível, ou, ou melhor, diz-se assim, não, esse livro não, que, 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 que não é muito colorido, que não, que não tem muita cor. Mas quando é preto e branco, os bebês, quando eles são, são muito pequeninos, são muito sensíveis. Eu até Este, por exemplo, aqui é preto e branco, não é? Este só tem assim as imagens, o mais reais possíveis, o mais real possível, esta também é outra vertente que é importante também os bebés terem acesso, os bebês e as crianças, terem acesso a, a diferentes tipos de ilustrações, ilustrações reais com a figura real, e a outra do mundo imaginário, onde do mundo da fantasia do mundo imaginário. Aí então tem aí um, 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 um mundo enorme, imenso, onde há várias possibilidades de, 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 de traço, de, de, de ilustração, mas de facto, Uh, ter a oportunidade de uh, fazer com que aquela história, enquanto se ouve enquanto se vê aquela imagem dar possibilidade da criança mergulhar naquela, naquela imagem, naquela ilustração uh, naquele contexto naquela floresta assustadora ou, naquele, ou naquela praia onde, onde o calor se sente a sair da, da areia não é? só com ilustração uh, isto é único, uh, tal como é único só imaginar, não é? mas, mas, mas o acesso à ilustração, a diferentes tipos de… também, também transmitem emoções, também transmitem uh, uh, diferentes formas de pensar uh, e, e até hoje, hoje em dia com esta situação da, da pandemia, do, do Covid, uh, o facto de nós estarmos com a máscara Uh, Impede-nos de, de nós conseguirmos uh, uh, perceber uh, uh, as emoções mais facilmente, não é? Uh, há pouco tempo, esta semana, tive, tive aqui uma, uma médica que me dizia que os bebés que, têm, que, têm, que nasceram neste período uh, de pandemia, que sempre que vão à consulta uh, choram com um choro de pânico. Porquê? Porque não têm, não têm o, o acesso à normalidade, à, à face humana, uh, de uma forma como poderiam ter antes, de, de, antes da pandemia. Portanto, é fundamental nós uh, percebermos que, através de uma, de uma ilustração, nós conseguimos perceber que aquela, que aquela personagem está triste, está furiosa, está envergonhada, está tímida. Uh, e isso ajuda-nos depois também a, a, a passar para, para a nossa vida real. Portanto, é fundamental nós termos uh, 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 acesso a diferentes tipos de ilustrações para que também nos alargue o, o conhecimento, o, o, o perceber o outro, criar uma empatia com o outro, não é? com, com, com as ilustrações. Sem dúvida, uh, a imaginação tem o seu espaço, como é óbvio, mas a ilustração, a ilustração ganhou ganhou um espaço muito próprio. Uh, o autor há uns anos era, era o principal, era, era, era a figura principal, mas hoje em dia tanto o autor como o ilustrador estão aqui no, 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 num patamar uh, igualmente importante. Aliás, há livros só com ilustrações, sem uma única palavra, que são fantásticos. Há um, agora lembro-me, uh, por acaso esse livro está, está esgotado, que é o Onda da Suzili, não sei se conheces, em que há uma menina que, que, que anda pela praia e que há uma onda uh, que, que, sai, que, que, que vai para cima dela e ela tem muito medo daquela onda, quando aquela onda lhe deu o maior tesouro que foi conchinhas e búzios, não é? Mas antes daquela onda ir para cima dela, vê-se o pânico, o pânico daquela criança aproximar-se com aquela onda, não é? E, e só com, com aquela magia daquela ilustração. Uh, lá está, lá tal como dizia o príncipezinho, as palavras às vezes só complicam. E a imagem é fundamental, a imagem é fundamental, sim, sem dúvida.
0: Duas coisas, Sofia. Tem gente mandando beijo, dizendo que você é muito famosa. Ai. Os filhos, os filhos, as escolas dos filhos. E teve uma pessoa que, que chamou atenção para a questão de, de, do, da imagem tá espelhada, mas não tem como resolver, gente. Ah, porque é, é a questão da, do Instagram. Que fez é, é. fez <risos> Então a gente vai pedir paciência é desde... é as
1: tecnologias, é as tecnologias que são, é, que são uma, que, que uma mais-valia, mas pronto, mas às vezes não há nada como o contacto, o abraçar, o tocar,
0: o, não é? O, o sentir a pessoa bem perto, mas pronto, é assim. O que a gente pode tentar fazer é depois da live, enfim. É... Se a Sofia, te... se for possível, você fotografar, Sofia. Sim, sim, e marcar, sim, sim. É, o, o encontro, que aí as duas comunidades têm acesso. Que livro é esse? Eu acho que você trouxe coisas que eu acho importantíssimas serem ditas. A primeira, que eu acho que é, que é importante a gente falar, é essa questão. É, do quanto que você a, a, a diferença né de você contar de boca e minhas crianças sempre falavam assim Lana conta história sim. de boca que é quando eles queriam que não mostrasse o livro e tinha momentos que ele falava eles pediam ler, lê, lê para tanto meus filhos quanto minhas filhas quanto no, como professora né então elas têm muito claro o que é uma história de boca e uma história lida isso eu acho já muito fantástico né sim, sim, sim. Elas sabem e representam e que representam.
1: E que gostam. E que gostam de uma e de outra, não é? Há espaço para as duas. Há
0: espaço para as duas. Sim, 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 sim. É, então, isso fica uma, uma coisa assim para pais que eu acho que é importante. É interessante mesclar as duas. Coisas, que são coisas de fato diferentes. Outra coisa que eu acho que é importante também frisar é essa questão da empatia, né? É um assunto que me é muito caro, eu estudo muito a empatia por vários motivos, mas a, a, uma das características, uma das formas de você estimular o comportamento da empatia é você apresentar novas narrativas, porque existe essa possibilidade de olhar o mundo com os olhos do outro. Aqui no Brasil a gente fala calçar o sapato do outro, né? você uhum, caminhar uhum. o pro... E isso realmente é muito importante. Então, desde cedo, contar histórias ou ler histórias também traz isso. Não é só fantasia, não é só... Tem, tem uma coisa muito séria de, de, de desenvolvimento de um comportamento mais humano, né? Isso uhum. é uma coisa que eu acho que a empatia... Eu, sou... eu amo esse, esse tema porque eu acho que é o que nos torna humanos. É, e, e, então, é só reforçar essa questão Que eu acho que é importante mesmo Com né? relação a esse tema é, Sofia Você teria alguns livros para indicar? Algum livro que você puxa Esse é muito bacana Ou, ou funciona como você disse no começo? Qualquer história é para qualquer idade?
1: <risos> ah, bem, eu, eu gosto muito de histórias E eu, sou, eu uh, Quando conto histórias quando conto aquela história, é porque me apetece mesmo contar aquela história. Eu acho que há histórias que falam de tudo e há espaço para todas elas. Acho que deve, há histórias que nos, que nos devem permitir ficar felizes, há histórias que nos devem permitir ficar com medo, há histórias que nos devem permitir ficar tristes, porque estas emoções são sempre são vão ser sempre vividas na vida da criança quando ela ou quando ela ainda é criança ou quando ela for, for adulta uh, e a história dá esse espaço uh, e permite que viva essa emoção tenha essa empatia com essa empatia que falavas com aquela personagem não é uh, quando quando a criança lê aquela história na, pela primeira vez Uh, está num sítio seguro está no está no seu quarto está na sua cama e, e aquela emoção apareceu ali de rompante e, e se calhar até nem tem, nem tem uh, contexto na sua própria na, na sua vida na, na sua vida atual mas não quer dizer que daqui a uns tempos quando por exemplo uh, haja alguém que que, que, que parta o, o sentimento de perda de luto não é que se aquela criança tiver acesso a uma, a uma história um tempo antes que fale sobre a morte, quando essa situação acontecer efetivamente, se calhar tem a criança que vai buscar a prateleira e que pede à mãe ou ao pai para contar aquela história. Porque ela aproxima aquele sentimento que tem, que é, naquele momento é doloroso, ao sentimento que ela viveu, que estava muito distante. Mas foi o mais próximo que ela viveu. Foi naquela história, quando ela ouviu aquela história daquele animal, por exemplo, há uma história fantástica que é a Árvore das Recordações, que é a história de uma raposa que, que, que decide, que se que sente muito cansada e que decide descansar para sempre, adormecer para sempre, no meio da floresta, no meio de uma clareira. E os animais, quando se apercebem que ela está a dormir para sempre, fazem uma roda à volta da raposa e, e lembram-se do, do quanto viveram com ela e das alegrias que ela, que ela lhes deu e dos momentos que viveram. E, e veem a neve a cair, as folhas a cair em cima da raposa, até que daquel, daquele sítio onde a raposa adormeceu, nasce uma árvore fantástica, uma árvore laranja da cor da, 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 do pelo da, da, da raposa. E para sempre será o, o, o símbolo, Uh, aquela árvore será o símbolo daquela raposa, será o símbolo da amizade da partilha que aqueles animais tiveram com aquele animal e se calhar esta história contada num momento em que nada disto, em que, em que este sentimento nunca foi uh, nunca foi vivido no momento em que isto tudo, em que, em que o mundo parece estar a desabar se calhar a criança lembra-se daquela história ou então a mãe fala, fala a lembrar, vamos pegar naquela história e vamos ler outra vez e aquela criança tem naquele preciso momento uma outra visão daquela história. E isto é que é mágico nas histórias. Lá está, como eu estava a dizer há pouco, não é? Aquela criança quando leu aquele livro pela primeira vez sentiu-o de uma maneira, mas depois com uma experiência que teve na sua vida vai vê-lo de outra maneira, vai senti-lo de outra maneira. Uh, portanto, eu acho que há histórias que têm e que, e que se deve dar esse espaço às histórias uh, de permitir à criança ter este tipo de, de emoções. Por isso, acho que quando se oferece ou quando se apresenta uma biblioteca a uma criança, tem que existir livros que façam rir, que façam chorar, que façam pensar, que sejam totalmente disparatados, que não tenham qualquer sentido, que sejam ocos de sentido. Porque há dias em que nós estamos ocos. Há dias em que não nos apetece pensar. E as histórias também devem permitir esses momentos, aqueles momentos de nós fecharmos o livro e pensarmos o que é que foi isto? Não sei, mas algo, foi algo que ficou cá dentro, não é? Há histórias, por exemplo, há o livro Sem Bonecos, não sei se conhece o livro Sem Bonecos, que é um livro que só tem, só tem palavras, só tem palavras, e que o, Porque aquele livro quando nós começamos a ler Somos obrigados a ler Exatamente o que lá está E o livro chega a uma altura onde, Em que chama Macaco ao leitor Porque eu sou obrigada a ler Palavra por palavra Então aquele livro é disparate Atrás de disparate É uma coisa é, 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 é de uma simplicidade Mas também De uma inteligência tamanha que quem nos ouve é mergulhado naquela história que quando nós chegamos ao fim não nos deixou nada. Quer dizer, deixou-nos muito, deixou-nos a alegria, o, o, o dispersar, o, o não pensar em nada, o divertir-se só porque sim, só porque mereço, só porque me apetece, não é? Portanto, este espaço de histórias não tem que ser sempre aquelas histórias em que nos têm que ensinar alguma coisa, não é? Tem que, po, podem e devem ser histórias que permitam, que, que despertem, que alarguem horizontes, que, que permitam criar raízes uh, e novas formas de pensar, que não sejam, que não sejam uh, preto e branco. Aquela zona do cinzento também é importante, não é? Portanto, acho que quando nós escolhemos uma história, devemos ter isto em atenção: as histórias não têm sempre que acabar bem. Porque a vida às vezes não acaba bem, às vezes a vida corre mal. Portanto, eu acho que deve haver, porque há, há essa tentação e é óbvio e é, e, é, e é legítimo de todos que rodeiam a criança, que aquela criança só tem histórias boas. Eu percebo isso tão bem, não é? Todos nós queremos ter histórias boas, todos nós. Mas temos que ver a o, outro, o outro lado, temos que ter acesso ao outro lado. E as histórias é um vínculo importantíssimo, é um meio importantíssimo para que a criança tenha este acesso. Portanto, assim em temas gerais sobre a morte, por exemplo, já que falei há bocadinho, essa história da árvore das recordações é extraordinária. Vou ver se eu tenho lá aqui, só um bocadinho. Lá está. Por isso é que, fa é que faço
0: bem ter feito aqui, não é? é maravilhoso, Sofia. Enquanto a Sofia vai buscar... Eu... Acho
1: rápido, Eu já sei onde é que eles andam. Este, a Árvore das Recordações. É fantástico. É fantástico sobre, sobre. Que fala sobre. E depois há aqui algo que também pode ajudar. Há histórias que falam sobre a morte e que têm a figura humana. E às vezes tratar. Também depende, obviamente, da idade. Há outra, por exemplo, que é de figuras humanas, que é o Jack e a morte, que esse é figuras humanas e é extraordinário, mas esse se calhar mais para oito anos, nove anos, porque já tem outra outra forma de ver, não é? Outra forma de sentir. Quando eles são muito pequeninos, convém que as histórias sobre este tema que é, que é difícil, não é? Não vamos tentar aqui dizer que, porque é muito difícil, mas convém que este tema seja com animais para facilitar. A, a, a interpretação para facilitar a emoção a, porque depois para não criar aqui depois aqui logo questões a, a, mais próximas não é a... Nada,
0: né? é, 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 de é de mais aberto para é. dar tempo de,
1: exato. de elaborar exato, né? de exato portanto um tema de morte aconselho este uh, livros divertidos o não abras este livro que é o senhor, um, um monstrinho azul, que eu chamo-lhe de senhor Azul, uh, que impede que se vire a página, por exemplo. Ele faz tinta por uma linha, ele pede, ele suplica, ele chora, ele fica nervoso, ele, ele pede por tudo para que ninguém vire a página. E quanto mais ele pede, mais o leitor se entusiasma a querer virar a página. Portanto, o um livro divertido, o um Não Abras Este Livro. Um livro que fala sobre a amizade. Por exemplo, uh, eu vou buscar um Labras, eu vou buscar
0: aqui só um o quê?
1: Este é um, Não Abras este livro, é o tal, é o Senhor Azul, que é muito malandro, muito malandro, muito malandro, que fala sobre a amizade, por exemplo, a melhor sopa do mundo. É fantástico, é fantástico. É uma tartaruga que está no meio da floresta uh, e os animais vão um a um à casa da tartaruga uh, a oferecer um ingrediente para fazer uma sopa. E ficam todos deliciados porque a sopa está maravilhosa. E no fim perguntam à tartaruga qual é o ingrediente secreto. E a tartaruga diz de uma simplicidade extraordinária uh, eu só pus água a ferver. Vocês trouxeram os ingredientes, eu acho que o um ingrediente secreto são vocês. Isto é fantástico. Oh, Esta, é, é, extraordinário, é extraordinário. Há tantos livros, há tantos livros. Há livros fantásticos.
0: Eu adoro a minha profissão, adoro. Maravilha. Eu, eu acho que tem, eu acho que é essa. essa dicas que você está dando de, de livros, né? Eu acho que na verdade você está você tá mostrando por trás por que, é que esses livros são são indicáveis, né? Por que é que você lê esses livros? Que eu acho que isso é um grande é muito importante para pais que não têm o um repertório, né? Outra coisa que eu acho bastante importante é saber onde ir buscar esses livros. Certamente uma pessoa que entra na sua livraria né? Não só na sua, como muitas outras, que realmente são pessoas que amam o que fazem e que conhecem de criança, né? que é isso que eu digo. Eu acho que quem trabalha com qualquer coisa relacionada à infância tem que, tem que conhecer a criança, senão não faz sentido. Sim. Eu acho que são, são coisas essa, é, é um, é, essa troca de informação é, um, é, é fundamental. Né? Então, livros que têm um, um teaser, né? alguma coisa que provoque, como não vire se não vire a página, ou é, que trate de coisas que são mais para o simbólico. Eu acho que essas dicas são preciosas para os pais que estão enfim. Sim, sim. Né? Sim, sim, Sofia, sim, sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisinha. Você. É... Pensando assim, no, no, a, a leitura ou as crianças terem acesso aos livros, é, 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 como educador e tudo, a gente tem claro que é, livro, é, é livre, né? Então, deixar os livros numa altura que eles tenham acesso sempre, buscar ó, oferecer livros que não vão se rasgar facilmente, porque eles vão pôr na boca, eles são babais eles vão puxar, vai rasgar, né, então,
1: e... São, são, são,
0: são, são saboreados faz parte, faz parte. agora o que que você diria assim sobre a rotina que até foi eu coloquei uma perguntinha na caixa hoje sobre essas essas questões e veio essa coisa da rotina o que pode ser considerado uma rotina bacana o que é que, que seja enfim Alguma coisa relacionada à rotina voltada para a leitura? Uhum, Você tem uhum. Ora bem, eu acho que a, que, que,
1: que a, a rotina mais comum é uh, ler antes de dormir uh, para que o, os sonhos sejam embalados de outra forma. Portanto, eu acho que esta é a mais acessível a todos, não é? Uh, é, é um, porque, obviamente, que também ler um, um, um livro. Ler uma, contar uma história, uh, não se carrega num botão e toca-te contar a história, não é? Uh, tem, que criar, tem que haver ali um ambiente. E quando eu digo que tem que haver um ambiente, não digo que tem que uh, existir uh, uh, a serenidade. não é isto. Porque, por exemplo, eu posso contar uma história a caminho, por exemplo, de uma praia, não é? Eu posso contar uma história se eu encontro uma, uma, uma concha. Na, à beira d'água, ou eu posso contar uma história se eu vejo um, um cão a passar por mim e me lembro de alguma história e posso contar eu acho que tem que haver ali lá está, a disposição de quem está a querer contar a história e obviamente de quem a quer ouvir não é? Mas portanto isto, isto não acontece diariamente nós temos a nossa a nossa uh, rotina diária de trabalho, levanta, nana, uh, veste e lava os dentes, e agora toma uh, toma um pequeno almoço, lava os dentes, vamos para casa, vamos para a escola, vamos uh, agarra na mochila, vamos para a escola e fia-te dentro do carro e vamos uh, não é? e já estamos atrasados, não é? Agora há, é certo que se isto, quando, se a criança sentir que isto é, é algo, uh, uma rotina, quando existe, Uh, o, o, a disposição ou da mãe ou do pai ou de alguém próximo que basta sentir que naquele preciso momento é possível uh, a criança vai-se habituar a isso se calhar em vez de uh, uh, ligar o, uh, a televisão para ver ali um desenho animado durante 5 minutos lhe disser, vai, vai, enquanto esperas, vais ali buscar um livro ali na prateleira e sentas um bocadinho a, a ler, ou, ou alguém a ler, ou a ler para o gato, por exemplo. Eu, tenho, eu conheço uma criança que não sabe ler e que agarra nos livros e conta ao cão e ao gato. E aquilo é uma delícia. Não é? E não precisa, e não precisa de ninguém, obviamente, quando a criança é uma criança, não é? Há crianças que são irrequietas, não é? Pronto, eu estou aqui a meter tudo no mesmo saco, mas, mas isto para dizer que se existir da parte do adulto uh, essa intenção de criar uma rotina além daquela da noite, é possível, é possível. Agora, lá está, tem, tem, que, tem que se uh, 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 entender, tem que se um, identificar como hum, um contador de histórias. E às vezes há pais que acham que não são contadores de histórias. Há pais que me dizem assim, ah, eu não sou o contador de histórias, eu não consigo contar como a Sofia. Mas não tem que contar comigo, nem tem que contar como ninguém. Porque aquele, aquela criança vai ter o pai e a mãe a contar histórias e para eles são os melhores contadores de histórias. O pai e a mãe têm, têm que perceber que quando se agarra num livro... E que se conta a história, tem que, tem que uh, mergulhar na história de forma que a criança também mergulhe. E quando faz este, este jogo, torna-se contador de histórias. E, e, e às vezes não é preciso um livro, não é? Às vezes não é.
0: Acho que, acho que pode contribuir nesse seu, nesse seu raciocínio. A vida toda fui professora. E era impressionante como quando eu levava, às vezes, um grão de feijão e falava, gente, sabe quem me deu esse grão de feijão? A minha avó. Ah, o ah, ah, um ah, grão de feijão virava. Então, é, eu acho que é bem, é bem nessa direção que você está é, indo de é, falar, Olha, não fica preocupado se você é o leitor, se você é o contador de história. Você é a pessoa que é uma referência afetiva. Você vai. É, é, costurar junto ali né? você vai fiar uma história é, independente da história que você está contando é, um, é
1: um, uma relação que está se estabelecendo sem dúvida, né? sem, dúvida. É sem dúvida, e, e esse agora quando tu disseste o feijão se repara... e certamente todas as pessoas que nos estão a ver repararam, tu fizeste agarrei no feijão e disse encontrei este feijão ou alguém deu este feijão, foi logo ali com uma postura de era uma vez qualquer coisa. Deixa-me cá ver o que é que aí vem, não é? Portanto, nós não é preciso dizermos era uma vez. Basta a nossa postura. O nosso... Vai acontecer aqui qualquer coisa. É um brilho que, não... é um brilho que aparece. É um brilho que aparece. E aparece em mim, que sou contadora de histórias, mas aparece em todos aqueles que querem e que sentem a história e que querem partilhar essa história. Portanto, essa rotina é óbvio que é mais fácil à noite que nós estamos mais calmos, que nós já estamos a acabar o dia, que nós temos o calor da criança ao pertinho de nós, a criança já está ali num registro mais calmo, é óbvio. E é de aproveitar essa rotina, sem dúvida. E é, e é fundamental promover isso desde pequenino. O meu sobrinho, o meu sobrinho era, era bebê, bebê que ainda não conseguia manipular, folhear, virar a página. E já, quando nós virávamos a página, ele já procurava o que é que vinha a seguir. Porque ele já sabia que havia, a, a, atrás daquilo havia qualquer coisa. Portanto, quando, e, é, e é errado nós, nós acharmos que os bebês não percebem as histórias. Não percebem, não entendem, não tem nada. Não, é, é um registro completamente diferente. E as histórias devem ser contadas a bebês. As histórias devem ser contadas quando o bebê está na barriga. Porque ele vai sentir o toque, ele vai sentir a intuação, ele vai sentir mais uma vez a emoção, não é? Portanto, as histórias devem ser contadas desde bebês. Se a, se a rotina da noite for a mais fácil, eu acho que a rotina da noite deve sempre, deveria sempre existir em todas as crianças deste mundo, todas elas, todas elas deveriam ter um momento de uma história com ou sem livro, deveriam devia ser um dever de, devia ser um dever do adulto uh, 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 ter esta preocupação de todas as crianças ouvirem uma história antes de dormir uh, devia ser mesmo assim um direito, o um primeiro direito delas devia ser desse mas de facto essa sendo a mais, a mais fácil as outras devem, devem ser promovidas e é só questão de de estar desperto e disponível para isso acho que sim
0: Eu acho que é, essa sua fala acalmou muitos corações aí tanto quanto a sua fala de que não tem idade história não tem idade não tem um momento tem, tem camadas né são as camadas do tempo eu acho que e tem uma outra a outra questão que apareceu é, você já falou da ilustração tem tem é, com relação a, a ter um repertório muito grande de histórias ou de livros como que é isso tem que ter muita muito, muita coisa pouca coisa o que, que é uma, uma biblioteca assim você acha interessante de ter em casa eu Porque acho perguntas sobre, sobre sobre nomes e temas né recomendados então uma vez que não tem idade uhum. o que, que tem Quais são os critérios. Aos Ora bem, eu, eu,
1: eu vou. Eu, um, eu desde que tenho o Aqui a Gato, a literatura infantil ocupou um espaço enorme na minha vida. Uh, eu, antes de ter o Aqui a Gato, eu lia literatura infantil e, e lia uh, o, o outro lado, não é? O, o outro mundo. Eu neste, neste momento só tenho espaço para a literatura infantil. E, 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 não, e não digo... E não digo... Uh, e fico... E, e, e sou muito feliz assim. Sou muito feliz. E isto para dizer o quê? Que uh, a dimensão... O livro infantil é, de facto, para todas as idades... Uh, uh, e há muitos adultos uh, que, que, e eu tenho, uh, tenho prova disso, que, que, no, que a sua biblioteca já tem um espaço muito especial, a literatura infantil. Eu acho que vai, mais tarde mais tarde vai deixar de ser literatura infantil, para passar a ser outro nome, uh, porque acho que literatura infantil se calhar não é, não é o, o... Porque acaba por, por, por criar... Uh, uh, um, um grupo, não é? Um grupo que efetivamente é o destinatário, mas, 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 mas alarga para, para todos os lados. Uh, quando nós queremos ter assim de uma biblioteca recheada, eu, eu, eu faço questão de ter, lá está, livros que falem uh, de vários temas e que nos permitam viver vários tipos de emoção. Uh, uh, as histórias, aquelas histórias com moralidadezinha, entre aspas, não é? Uh, uh, são importantes, mas não, 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 devem, não devem ser só essas que estão na, na, na biblioteca. Portanto, para mim de, tem que haver espaço para todas, para todas elas. E depois, lá está a importância da ilustração. Eu acho que é importante ter uh, um registro de uma, de, de uma ilustração variada, uh, que, que desperte para várias formas de... Uh, 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 o, o traço desenhado com, com, com simples lápis por exemplo, estou aqui a olhar para um que é, que é, é, é a novidade aqui da, da Orfeu que é Abril, que é feito com lápis de cera, por exemplo quando nós mostramos este livro a uma criança a criança diz logo, ai ah, sou capaz de fazer isto porque é feito com lápis não é? há, há, depois há ilustrações que são, que são verdadeiras obras de arte e que são feitas com a aguarela e com um traço que, que... Por exemplo, estou aqui a olhar para o outro, que é muito próximo, por exemplo, do, dos danhos que eles fazem. Não é? é importante ter uh, na, na biblioteca livros com ilustrações que, que as crianças não se sintam uh, uh, impossibilitadas de fazer aquele registro. Pelo menos se elas quiserem imitar. Não é? uh, eu, por exemplo, nós aqui no AQH aqui fazemos oficinas... Uh, Oficinas artísticas, fazemos sessões de pintura e de escultura aqui na, 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 na livraria, agora não fazemos nada, agora é tudo enfim, agora é tudo digital, mas pronto. Mas uh, nós reparávamos que, que, que havia crianças que diziam, quando nós apresentávamos um, 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 um desenho, as crianças diziam logo que não eram capazes de fazer. E, este, e, há, e este, este não ser capaz, à medida que se vai crescendo, vai-se um, solidificando e vai, vai minando um, a criatividade da criança. Portanto, o livro tem que, além das histórias, ter que ter, na minha opinião, ter que ter, ter vários uh, temas uh, que permitam à, à criança ter vários tipos de emoção. Em termos de imagem, de ilustração, uh, 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 o livro também deve permitir esse espaço. Esse espaço para que a criança não se sinta... Uh, frustrada de não conseguir fazer aquele traço se lhe apetecer fazer não é? Isto se lhe apetecer mas se lhe apetecer e se não gostar efetivamente de desenhar que ela tenha a possibilidade de ver uh, vários tipos de de, de, de de registro vários tipos de ilustração que permitam à criança ter um, uh, uma variedade de por exemplo de como é que se faz um coelho não é? Quando não tem que ter sempre aquele, aquele aspecto uh, certinho e bonitinho como os animados, os mais tradicionais, não é? Uh, que sejam seja uma, uma possibilidade também de, de vários tipos de, de ilustração. Depois é óbvio que há ilustrações que são mais fáceis de serem gostadas do que outras. Há editoras que têm um traço muito particular. Nós temos por cá uh, uh, em Portugal uh, uh, o Planeta Tangerina, por exemplo, que tem um, um registro uh, uh, gráfico muito, muito particular. E que, quando nós olhamos para aquele livro, dizemos logo, este de certeza que é do planeta Tangerina, não é? E isto é muito interessante muito ter, bem, porque, porque, porque uh, muitas vezes as editoras seguem um determinado registro. Uh, ainda há pouco tempo, esta semana, teve também aqui uma pessoa que me dizia, ai, ah, eu realmente, eu, eu, uh, eu seguia muito uma única editora, porque era aquele registro, era aquela imagem que eu gostava. E agora percebo-me que desde que eu tenho um filho, que há, há uma enormidade de, de, de imagens que, que, que são importantes uh, apresentar e, 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 está, e desmobilizar a criança. Portanto, quanto mais variado for, mais... ela é lá está, o livro deve permitir alargar, a fazer caminhos diferentes. Quando nós restringimos, estamos a restringir muito na nossa vida. Portanto, alargar e,
0: e, e dar asas asa à imaginação. Eu acho que você trouxe uma fala que é, eu tenho falado muito ultimamente que é esse a gente está de olho no a gente está num mundo algoritmizado né o algoritmo que escolhe então tá na hora da gente falar chega eu vou achar lugares que você não escolha para mim eu acho para algumas coisas é ótimo otimiza a gente né mas para outros gente é, é. não o algoritmo não vai escolher para mim <risos> né então acho que tá na hora da gente olhar para para essa Ai, ah, tem uns recadinhos aqui. A gente tem dez minutinhos, Sofia. Sim. Eu vou te fazer um convite que eu não fiz antes. Mas se você se animar nesses 10 minutinhos, você tem uma história de boca para contar para gente? Ai, meu Deus, meu Deus. <risos> eu
1: tenho muitas histórias. De boca, não. De livro, sim. Mas, mas ai, por causa do... Do, do, do espelho, se calhar uh, dificulta, é. não é? Digo é. eu, digo eu. Uh, mas uh, eu, eu conto, eu, agora escolher qual, ai meu Deus, agora <risos> é que eu tenho muitas. Ora bem, não sei, uh, não sei, deixa-me aqui pensar no que é que me apetece contar. <risos> Deixa eu ver, deixa eu ver. Isto é difícil, isso é
0: difícil. Ah... Ai, cada comentário bacana, Sofia, que a gente está tendo aqui. Quero agradecer, gente, não vou conseguir ler em voz alta aqui, mas cada recadinho, mais querido que o outro. Muito obrigada, gente Vocês estarem aqui comentando E espalharem essa Essa melhor sopa do mundo aí Que a Sofia contou pra gente Vamos fazer muita sopa por aí Só esquentar E aí convidar os amigos
1: Eu posso contar a da sopa Eu posso contar a da sopa Se houver se essa, uh, essa, esse feedback da sopa Uh, eu posso contar esta. Uh, eu posso contar esta. A, apesar de eu vou contar assim com o livro. Que eu sei o livro não sou nada. Pode ser? Pode ser? Logo. Pode. Pode. Então vamos lá. A melhor sopa do mundo. Num lugar escondido, escondido na floresta, havia uma pequena cabana que tinha a luz acesa. Da sua chaminé saía fumo. Oh, era a tartaruga que estava a cozinhar. De repente, o nevão surpreendeu o coelho. Ah, que frio, que frio, que frio! Ah, o melhor é correr e ir ter à casa da tartaruga. Sim, sim, sim. Trus, trus, trus. Olá, tartaruga! Não posso ficar aqui até o temporal passar? Claro, coelho! Estou a fazer uma sopa. Uau! Tu nem sabes o quanto eu gosto de sopa! Olha, toma! Toma, junta-lhe cenouras. Eu acho que vou ficar bem na tua sopa, não achas, tartaruga? Acho, acho! Entra, entra! A tartaruga e o coelho picaram as cenouras e puseram-na na panela que já fumegava Perto da cabana andava o viado que também foi lá bater à porta. Troux, troux, troux! Olá, tartaruga! Ai, está um frio terrível! Posso entrar? Claro que sim, viado Estou a fazer uma sopa. Uau! Eu adoro sopa! Olha, toma, toma! Junta-lhe frutos vermelhos na tua sopa. Oh, tartaruga, achas que vai ficar boa a sopa? Frutos vermelhos na sopa? Nunca experimentei, mas eu posso pôr. Entra, viado, entra. A tartaruga, o coelho e o viado trituraram os frutos vermelhos e puseram-nos na panela. Ao longe, a raposa avistou o fundo da chaminé e aproximou-se da cabana. Trouxe, trouxe, trouxe! Ai, olá, tartaruga. Ai, que quentinha, que quentinha está a tua casa. Eu posso entrar, tartaruga? Entra, raposa. Estou a fazer uma sopa. Ah, oh, sopa! Ai, eu adoro sopa. Olha, toma, junte-lhe cebolas. Eu acho que vai ficar boa a sopa. A tartaruga, o coelho, o viado e a raposa cortaram as cebolas e puseram-nas na panela. Aqui, não sei se vocês reparem, eles estão a chorar por causa da cebola. Estão a cortar a cebola e estão a chorar. Um aroma delicioso inundou a floresta e um a um outros animais foram aparecendo na cabana. O urso com mel, o lobo com pimentos, o oriço com alhos franceses, o rato com cogumelos. Juntos cortaram, juntos laminaram e puseram tudo, tudo muito bem picadinho na panela. Agora, disse a tartaruga, tem de fazer glupe-glupe até a sopa ficar pronta. Oh, isso demora muito tempo. Demora um bocadinho, disse a tartaruga enquanto mexia a sopa com a colher de pau. Enquanto deixavam a sopa apurar, os animais puseram a mesa. Lá fora continuava a nevar, porém na cabana, ah, reinava a animação. Contaram histórias, cantaram canções, dançaram, ai, que bem, que bem que se estava ali. Já estava de noite, quando o esquilo exclamou, ai, há muito tempo que eu já não me divertia tanto, Olha, então temos de repetir, sugeriu o urso entusiasmado. Boa ideia, boa ideia, afirmou o oriço. Nesse preciso momento, chegou a tartaruga com a panela a fumegar e disse A sopa está pronta! Uau, a sopa está pronta! Sentaram-se todos à mesa. Entretanto, na floresta, não parava de, de nevar. O cheirinho da sopa era maravilhoso. Então a tartaruga serviu os comensais. Os animais pegaram na colher, meteram no prato, encheram a colher de sopa e. Ai, tartaruga, tartaruga! Bem, durante uns segundos ficaram todos em silêncio. Hum, deliciosa! disse o urso. Nunca provei coisa igual. Esta é a melhor sopa do mundo. Oh, tartaruga! Qual é o teu segredo, tartaruga? A tartaruga radiante respondeu. Oh, amigos, eu só pus água a ferver. Hum. Os animais olharam para ela, espantados. O ingrediente secreto são vocês. Num lugar escondido da floresta, havia uma pequena cabana que tinha a luz acesa. Da sua, chame... da sua chaminé saía fumo. Lá fora estava escuro e continuava a nevar. Lá dentro os animais passavam um magnífico serão com a melhor sopa do mundo. Ingredientes: uma mão cheia de amigos. Um cesto de histórias. Um molho de risos. Uns pozinhos de música. Uma faísca de luz. Uma pitada de calor, água e vegetais. Preparação. Pôr a água a ferver, picar os ingredientes e pô los na panela, cozinhar em lume brando e de vez em quando mexer com muito, muito, muito carinho. E terão a melhor sopa do mundo.
0: Ai, que lindo, Sofia! Olha, eu... tem segundos aqui para terminar. 28. Me fala onde você... Como que as pessoas te acham? Além da página aqui do Instagram.
1: Livraria Livraria.org é O nosso site. Ou uh, procurar na, no, no, na net. Livraria em Santarém. Livraria infantil Santarém. É assim. Eu, eu nesta. Mã, mã, tchau, tchau, tchau Obrigada <risos>